0: Muito bom dia para todos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022 e estamos numa sexta-feira. Que bom que chegou esse momento em que nós queremos saber o que Deus tem para nos dizer. E hoje o Senhor começa a nos falar a partir do Salmo 121, oração pela proteção do Senhor. É um cântico de peregrinação. Diz assim: Levanto meus olhos para os montes e pergunto: De onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O Senhor não deixará que os seus pés vacilem, não pestaneja aquele que guarda você. Certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita, o guarda de Israel. O Eterno é o seu protetor diuturno, como sombra que te guarda. O Senhor está à sua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. O Senhor protegerá a sua vida. Você estará sob a proteção do Senhor quando sair e quando voltar, desde agora e para todo o sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Provérbios 28, 27 e 28 Quem dá aos pobres não viverá em necessidade. Mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda, sofrerá muitas maldições. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Daniel Capítulo 8 a visão do carneiro e do bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão, parecia que eu estava na cidade de Susã, em hebraico, situada na província de Elam, na visão eu caminhava nas proximidades canal, do canal de Ulai. Então levantei o olhar e avistei diante de mim um pé junto ao rio, um carneiro com dois chifres. Os dois chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum, nenhum outro animal conseguia resistir ao carneiro e ninguém era capaz de se livrar do poder dele. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente e do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha dois chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado, diante do rio, e ele avançou contra o carneiro com grande furor e violência. Eu vi o bode atacar furiosamente o carneiro, atingindo o carneiro com muita força e quebrando os seus dois chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir ao bode e o bode jogou o carneiro por terra e depois o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da força do bode, o seu grande chifre frontal foi quebrado. E no lugar desse chifre nasceram outros quatro chifres, também muito grandes na direção dos quatro ventos da Terra, isto é, para o Norte, para o Sul, para o Leste e para o Oeste. E aconteceu que brotou também um pequeno chifre de um dos grandes chifres. E esse pequeno chifre cresceu muito para as regiões ao Sul, para o Oriente e também na direção da Terra Magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente e alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército e ainda as pisoteou. E o bode tornava-se cada vez maior e mais forte até desafiar o comandante desse exército. Quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre, o próprio exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto diário por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo o que empreendia e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então, ocorreu que ouvi um ser angelical que perguntava a outro santo, até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então, eu ouvi a resposta. Todos esses eventos passarão em duas mil trezentas tardes e manhãs. E então, o Kodesh, santuário, será reconsagrado. E enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreender essa visão, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. E eu ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou assim, Gabriel, revela a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou, Entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. E enquanto ele falava comigo, eu, Daniel, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu, e em seguida ele disse, eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os dois longos chifres que viste, que você viu crescer na fronte do carneiro, representam os reis da média e da pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia. E o grande chifre que nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os quatro chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos quatro reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos e de todas as formas. Com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz. E ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a interferência de mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por hora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. E eu, Daniel... Desmaiei de exaustão e adoeci por vários dias. Depois me recuperei e voltei a tratar dos negócios do rei. Fiquei perplexo acerca da visão, porquanto aquele enigma estava além da compreensão humana. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro em hebraico, Xerxes em Persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeo-babilônico. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E eu orei a Yahvé, o meu Deus, e expressei a seguinte confissão, ó oh Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos os profetas que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem à misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Yahvé Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos a reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo o Israel transgrediu a tua Torá, a lei, Desviando-se para não obedecer a tua voz Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá A lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus Se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós E contra nossos líderes e governantes Trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá a lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio e ainda assim não temos buscado o favor de Yavé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua verdade. Por isso Yavé preparou este castigo e zelou, para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo o que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido a sua voz. Ó oh Adonai, Elohim, nosso Deus poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com um braço forte, e mediante teus atos magníficos fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê em verdade. Sim, nós pecamos. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, donai ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós desde os nossos antepassados que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombarias para todos os que te rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo destruído e abandonado por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo, abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome. Nós vamos para o Novo Testamento, Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 7. O mandamento, o amor fraternal. João escreveu assim, Amados, não escrevemos para vocês mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual vocês têm desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo, é a palavra que vocês ouviram. Todavia, o que eu escrevo para vocês é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob as trevas, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas turvaram a sua visão. Filhinhos, eu escrevo para vocês porque os pecados de vocês foram todos perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo para vocês porquanto vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo para vocês porque vocês venceram o maligno. Crianças, eu escrevo para vocês porque vocês conheceram o pai de vocês. E vocês, pais, eu escrevi para vocês, porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi para vocês, porquanto vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia, louvado seja o Senhor Vamos ler até essa parte Ou melhor, vamos terminar o capítulo 2 Que diz assim, continuando Filhinhos, esta é a hora derradeira E assim como vocês ouviram que o anticristo está chegando Já agora muitos anticristos têm surgido por isso, sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vocês têm uma unção que procede da parte do santo. E todos vocês têm pleno conhecimento. Portanto, eu não escrevo para vocês porque falta para vocês conhecimento da verdade. Mas eu escrevo justamente porque vocês conhecem e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Esse é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o pai quanto o filho. Todo o que nega o filho de igual forma não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês zelem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça nos seus corações. Porquanto se o que vocês ouviram permanecer em vocês de igual modo... Vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu escrevo para vocês essas advertências a respeito daqueles que vocês querem seduzir, ou melhor, que querem seduzir vocês. Quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês, e vocês não têm necessidade de que alguém mais ensine vocês sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e, e ensina a vocês, sobretudo, o que precisais saber. Permaneçam, pois, nele, assim como ele ensinou vocês. Vamos até aqui, já está muito barulho. Amanhã nós continuamos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Até lá, fiquem bem!